0: Wilsonstraße Theorie Willkommen zum Propedeutikums-Podcast mit dem Thema Gender und Queer Studies. Mein Name ist Rose Beermann und ich habe drei Episoden für euch eingesprochen, die jeweils ungefähr 15 Minuten lang sind. In der ersten Episode geht es um Gender Studies und die Idee der Intersektionalität in der zweiten Episode um Judith Butler und das Konzept von Performativität und in der dritten Episode um Donna Haraway und Queer Studies. Dies ist die erste Episode mit dem Thema Gender Studies und Intersektionalität. Die Gender Studies sind eine interdisziplinäre Forschungsrichtung, die nach der Bedeutung des Geschlechts für Kultur, Gesellschaft und Wissenschaften fragt. Der englische Begriff der Gender Studies lässt sich wahrscheinlich am besten als Frauen- und Geschlechterforschung übersetzen, auch wenn sich feministische Theorien aus dem deutschsprachigen Raum und Gender Studies nicht gleichsetzen lassen. Die Gender Studies sind durch angloamerikanische Diskurse geprägt und vor allem in den Kultur-, Sozial- und Geisteswissenschaften beheimatet. Untersucht werden die mannigfaltigen Konstruktionen einer Idee von Geschlecht, und seine Auswirkungen auf die Verteilung von politischer Macht, soziale Strukturen und die Produktion von Wissen, Kultur und Kunst. In Deutschland sind die verschiedenen Forschungsrichtungen der Gender Studies im Dialog mit feministischen Ansätzen der neuen Frauenbewegung entstanden. Als neue Frauenbewegung wird eine feministische Bewegung in der Bundesrepublik Deutschland bezeichnet, die Ende der 60er-Jahre im Zusammenhang mit der Studierendenbewegung entstand und sich am angloamerikanischen Feminismus orientierte. Besonders der Kampf gegen das Abtreibungsverbot wurde in der Bundesrepublik Deutschland, wie auch in ganz Westeuropa, zu einem entscheidenden Anliegen der Frauenbewegung. Die neue Frauenbewegung war jedoch keine einheitliche Bewegung. Vielmehr ist sie durch das Aufkommen verschiedener Projektgruppen charakterisiert deren gemeinsamer Grundsatz eine autonome Organisation war. Auch in der DDR entwickelten sich solche emanzipatorische Bewegungen, die jedoch aufgrund staatlicher Repression weniger sichtbar waren und sich eher in der Kultur und Literatur äußerten. Besonders im Zusammenhang mit Theater- und Tanzwissenschaft sowie den Performance Studies finden sich in erster Linie Referenzen auf feministische Diskurse aus dem angloamerikanischen Raum, ich möchte euch aber ans Herz legen, bei Gelegenheit auch einen Blick in die feministische Geschichte im deutschsprachigen Raum zu werfen, da sich dort ebenso radikale Ideen und inspirierende Denkerinnen finden lassen. Der deutsche Begriff des Geschlechts bringt jedoch Probleme für die Theoriebildung mit sich, denn er wird vor allem mit dem biologischen Geschlecht assoziiert. Im Englischen ist eine Unterscheidung von Gender und Sex möglich wobei Gender das soziokulturelle Geschlecht und Sex das biologische Geschlecht bezeichnet. Die Frage, was die jeweiligen Kategorien Sex und Gender ausmacht, ist jedoch selbst Gegenstand der Debatte. In der Frauen- und Geschlechterforschung der 80er Jahre wurde eindeutig zwischen Sex und Gender unterschieden. Durch diese klare Unterscheidung wurden die politischen und erkenntnistheoretischen Konsequenzen der sozialen Konstruktion von Geschlecht betont. Der Gedanke, dass Unterscheidungen zwischen Frauen und Männern nicht nur aufgrund körperlicher Unterschiede, sondern vor allem in Bezug auf soziale Ausprägungen zu erklären sind, ist zwar kein komplett neuer in der feministischen Theorie, die Radikalität, in der dieser Gedanke verfolgt wurde, war jedoch zu diesem Zeitpunkt bahnbrechend. Schon kurze Zeit später wurde wieder in Frage gestellt, ob sich Sex und Gender so eindeutig voneinander trennen lassen. Zum einen führt die Trennung dazu, dass durch den Fokus nur auf das soziale Geschlecht, biologische Weiblichkeit und Männlichkeit als vermeintlich natürliche Grundlage unhinterfragt bleibt. Zum anderen verkennt eine Trennung zwischen biologischem und sozialem Geschlecht, dass unsere Auffassung von dem, was biologisch ist, ganz erheblich davon abhängt, was wir sozial als solches ansehen. Im Zusammenhang mit dem Konzept Gender ist eine Kritik am dualistischen Modell Natur versus Kultur aufgekommen und hat eine Debatte ausgelöst, die bis heute anhält. Nicht nur die Auslegung des Geschlechtsunterschieds und Existenzweisen von Männern und Frauen wird als sozial konstruiert aufgefasst, sondern der biologische Dimorphismus, die körperliche Zweigeschlechtlichkeit, wird als kulturelle Form der Klassifikation in den Blick genommen. Die kulturelle Konstitution der menschlichen Erkenntnis an sich tritt in den Vordergrund. Aus meiner Perspektive kommen hier zeitgenössisches Theater bzw. Tanz und Performance als Kunstformen ins Spiel, die sich explizit mit kulturellen Herstellungsweisen spezifischer Formen der Wahrnehmung beschäftigen. Vielleicht lässt sich daraus herleiten, dass theoretische Ansätze, die sich mit der sogenannten Sex-Gender-Debatte beschäftigen, besonders einflussreich für die Theoriebildung in der Theater- und Tanzwissenschaft bzw. den Performance-Studies gewesen sind. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Gender das Geschlecht als ein Zusammenspiel aus biologischen Faktoren, körperlichen Faktoren und sozialen Faktoren bezeichnet. Dabei steht Gender nicht für eine feste Kategorie, sondern wird in sozialen Prozessen hergestellt, wofür die Soziologinnen Candace West und Don Zimmermann den Begriff des Doing Gender in ihrem grundlegenden Aufsatz von 1987 geprägt haben. Der Begriff des Doing Gender fokussiert, wie Menschen in alltäglichen Interaktionen Geschlecht inszenieren, beobachten und relevant machen. Doing-Gender-Prozesse vollziehen sich in unserer Gesellschaft nicht nur durch Individuen, sondern auch durch gesellschaftlich normierende Praktiken, wie zum Beispiel durch Rechtsetzung oder durch Institutionen wie Familie oder Ehe. Auffällig ist, dass Vorstellungen über Frauen und Männer einem gesellschaftlichen Wandel unterliegen. Was als weiblich oder männlich gilt, ist jeweils historisch beeinflusst. Die Unterscheidung in zwei Geschlechter ist politisch relevant, weil damit Wertungen verbunden sind, die den Geschlechtern unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten zuweisen. Es zeigt sich jedoch oft, dass nicht nur die Geschlechterdifferenz, sondern andere soziale Unterschiede weit entscheidender für gesellschaftliche Missstände und die daraus resultierenden Diskriminierungserfahrungen sind. So sind zum Beispiel ökonomische Voraussetzungen die ethnische Zugehörigkeit oder die Hautfarbe für die Lebenssituation vieler Menschen ausschlaggebend, die sich dann zusätzlich auch noch aufgrund ihres Geschlechts unterscheiden. Gender versteht sich als multidimensionales Konzept. Durch relationales Denken wird versucht, diese anderen, oft sehr wichtigen Faktoren in die Analyse einzubeziehen. Diese Überlegungen wurden in den Begriff der Intersektionalität gefasst, den ich euch im Folgenden vorstellen möchte. Der englische Begriff Intersection bezeichnet im alltäglichen Sprachgebrauch den Punkt, an dem sich zwei Linien, Stränge oder Straßen kreuzen. Er wird auch in mathematischen Zusammenhängen verwendet. In einem akademischen Kontext verweist der Begriff der Intersektionalität im englischen Intersectionality auf das Anliegen, gesellschaftliche Missstände und die daraus resultierenden Diskriminierungserfahrungen multidimensional zu betrachten und nicht auf bestimmte Kategorien oder Identitätszuschreibungen zu reduzieren. Eine intersektionale Perspektive zählt also darauf ab, zu untersuchen, wie verschiedene strukturelle Ungleichheiten ineinandergreifen und sich gegenseitig bedingen. Die deutsche Soziologin Caroline Köppers formuliert das Anliegen intersektionaler Theoriebildung im Online-Nachschlagewerk Gender Glossar folgendermaßen. Ich zitiere. Intersektionale Theorie zielt darauf ab, das Zusammenwirken verschiedener Positionen sozialer Ungleichheit zu analysieren und zu veranschaulichen, dass sich Formen der Unterdrückung und Benachteiligung nicht additiv aneinanderreihen lassen sondern in ihren Verschränkungen und Wechselwirkungen zu betrachten sind. Zitat Ende. Das Gender-Glossar zu finden unter www.gender-glossar.de kann ich euch übrigens sehr empfehlen. Dort finden sich gut recherchierte und klar formulierte Definitionen zentraler Begriffe im Zusammenhang mit Gender. Der historischen Ursprung der Debatte um Intersektionalität liegt in den Erfahrungen rassistisch diskriminierter Frauen und Lesben, die sich im Feminismus weißer Frauen aus der Mittelschicht nicht wiederfanden. Vor dem Hintergrund dieser Diskriminierungserfahrung wurde die Überbetonung von Geschlecht als zentraler Kategorie für Ungleichbehandlung scharf kritisiert. In den 70er Jahren formierte sich eine aktivistische Bewegung in den USA, die Feminismus aus einer schwarzen, unterprivilegierten Position anders denken wollte und sich einer vermeintlichen, kategorialen Einheit aller weiblich identifizierten Menschen widersetzte. Grundlegend war dabei deren Hinweis, dass Frauen nicht nur wegen ihres Geschlechts unterdrückt werden, sondern auch wegen ihrer Hautfarbe und ihrer Klassenzugehörigkeit. Ich möchte euch ein Zitat aus dem programmatischen Text des Combahee River Collective vorlesen, ein Kollektiv aus schwarzen und lesbischen Frauen, das 1974 in Boston gegründet wurde. 1977 veröffentlichten sie A Black Feminist Statement und schreiben dort. Ich zitiere. A Black Feminist Presence has evolved most obviously in connection with the second wave of American Women's Movement beginning in the late 60s. Black Other third world and working women have been involved in the feminist movement from its start. But both outside reactionary forces and racism and elitism within the movement itself have served to obscure our participation. Black feminist politics also have an obvious connection to movements for black liberation, particularly those of the 60s and 70s. It was our experience and disillusionment within these liberation movements, as well as experience on the periphery of the white male left, that led to the need to develop a politics that was anti-racist unlike those of white women, and anti-sexist unlike those of black and white men. Zitat Ende. In der passage, die ich ausgewählt habe, werden Rassismus und Sexismus als ineinandergreifende Probleme identifiziert. Im weiteren Verlauf ihres Manifests macht das Kollektiv deutlich, dass auch kapitalistische Strukturen und die daraus resultierenden Klassenunterschiede mitgedacht werden müssen. Sie sprechen sich gegen den damaligen Separatismus und biologischen Determinismus vieler weißer Feministinnen aus und rufen zur Solidarität zwischen unterschiedlichen Gruppen mit gemeinsamen Diskriminierungserfahrungen auf. Der Begriff Intersectionality wurde das erste Mal in einer Veröffentlichung von 1989 durch die amerikanische Juristin Kimberly Crenshaw verwendet, die das Bild der Straßenkreuzung nutzte, um darauf zu verweisen, dass Machtwege sich immer kreuzen, überlagern und überschneiden. Kimberly Crenshaw hat 2016 einen TED-Talk mit dem Titel »Die Notwendigkeit von Intersektionalität« gehalten, wo sie ihren Ansatz in Bezug auf Polizeigewalt gegen schwarze Frauen erläutert. Den Vortrag findet ihr online. Eine andere Theoretikerin, die ich hier noch nennen möchte, ist Patricia Hill Collins. 1990 veröffentlichte sie Black Feminist Thought, Knowledge, Consciousness and the Politics of Empowerment, wo sie die Arbeiten schwarzer Theoretikerinnen und Schriftstellerinnen wie Angela Davis, bell Hooks, Alice Walker und Audre Lorde vorstellte und Grundzüge eines schwarzen Feminismus entwickelte. 2016 hat sie außerdem zusammen mit ihrer Co-Autorin Silma Bilge ein Buch zum Thema Intersektionalität herausgegeben. Ich möchte euch noch kurz darauf hinweisen, dass der Begriff der Intersektionalität seitdem weiter diskutiert wurde. Eine Debatte bezieht sich zum Beispiel auf das Bild der Straßenkreuzung, in der unterschiedliche Identitätszuschreibungen als Straßen, Stränge oder Linien gedacht werden, die eher unabhängig voneinander existieren, bis sie sich kreuzen. Ein Gegenvorschlag ist der Begriff der Interdependenz. So sollen nicht die Schnittstellen oder Mengen von Ungleichheiten in den Vordergrund gestellt werden, sondern ihre Beziehungen. Hier finden sich Überschneidungen mit Ansätzen aus den Queer Studies, zu denen ich dann nochmal in der dritten Episode kommen werde. Eine weitere wichtige Diskussion im deutschsprachigen Raum dreht sich um die Besitzübersetzung des englischen Begriffs Race, da der Begriff der Rasse durch die faschistische Geschichte Deutschlands immer auf nationalsozialistische Ideologien verweist und es daher fraglich ist, ob er als Kategorie einer kritischen Analyse verwendet werden kann. Auch stehen die drei zentralen Kategorien Race, Gender und Class immer wieder zur Debatte, beziehungsweise die Frage, ob sie nicht um zusätzliche Kategorien erweitert werden sollten, wie zum Beispiel Ethnizität, Staatszugehörigkeit, kulturelle Bildung oder körperliche Ressourcen wie Gesundheit oder Alter. Der Begriff der Intersektionalität sollte aus meiner Perspektive jedoch als offenes Analysetool zur Untersuchung von gesellschaftlichen Ungleichheiten begriffen werden und nicht auf bestimmte Diskriminierungskategorien reduziert werden. Zum Ende dieser ersten Episode noch ein kleiner Ausblick. In den folgenden beiden Episoden möchte ich euch Judith Butler und Donna Haraway vorstellen. Judith Butler steht für eine dekonstruktivistische Argumentation und untersucht die soziale Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit mit Blick auf die heterosexuelle Normierung von Begehren. Der für die Tanz- und Theaterwissenschaft so wichtige Begriff der Performativität wurde von Judith Butler entscheidend weiterentwickelt. Bei der amerikanischen Wissenschaftstheoretikerin Donna Haraway geht es um die wissenschaftlich-technische Erosion fundamentaler Dualismen westlichen Denkens. Wesentlich ist hier die politische Einschätzung gegenwärtiger technisch-wissenschaftlicher Veränderungen aus feministischer Sicht. Theoretisch geht es um die Frage, wie ein postmodern aufgeklärter Naturbegriff gedacht werden kann, ohne dabei Natur vollkommen in Kultur aufzulösen bzw. zu entmaterialisieren. Vor dem Hintergrund meines eigenen Forschungsinteresses werde ich mich auf die Körperkonzeptionen der beiden Theoretikerinnen konzentrieren. Zum Ende der dritten Folge werde ich dann noch die grundlegenden Anliegen der Queer Studies skizzieren. Soweit für die erste Episode. Bis bald.